Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, mira, Señor, Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Evangelio de hoy nos permite reflexionar en un tema muy importante para todos nosotros, que es el tema de la conversión. Dios, mis amados hermanos, tiene un propósito, un pensamiento para nosotros, que nos salvemos, que podamos llegar a participar con Él de la eternidad. San Pablo, en su carta a Timoteo, dice que este es el proyecto de Dios, que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Y por eso la primera lectura de la sabiduría nos habla de este deseo de Dios, un deseo que se cumple cuando el hombre se convierte. Y por eso la liturgia nos propone como texto este hermoso pasaje de la conversión de saqueo. En él vamos a tratar de descubrir los movimientos que van existiendo para que una persona verdaderamente llegue a convertirse. Y la idea es que cada uno de nosotros pueda ubicarse en alguno de estos momentos para que pueda trabajar en su conversión y pueda alcanzar la plenitud que Dios nos ofrece. El primer movimiento que vemos es saqueo que busca a Jesús. Ha oído hablar de él. El primer movimiento es escuchar hablar de él. Por eso, vean lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿Cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, 
qué hermosa es la llegada de los que traen las buenas noticias. Mis amados hermanos, es por la predicación como la gente se interesa en Jesús. Saqueo seguramente había oído ya hablar de él y por eso le entró este interés. Y esto nos habla de este primer movimiento en el que todos tenemos que estar involucrados, sobre todo los que venimos a misa, los que participamos de la Eucaristía, los que somos, que llamamos, cristianos practicantes. Mis amados hermanos, todos tenemos que hablar de Jesús, tenemos que hablar de Él en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio, tenemos que hablar de Él sobre todo en la casa, ¿Cómo van a creer los niños? ¿Cómo se van a interesar? ¿Cómo se van a motivar en Jesús si pocas veces o nunca oyen a sus papás hablar de Él? ¿Cómo se van a interesar los niños de Jesucristo si nunca tienen acceso a la Palabra de Dios? Porque entre semana, pues nunca la leemos. A mí me da mucho gusto ver a los niños que vienen ya a misa con sus Biblias y que sus papás les van ayudando a leer directamente desde la Sagrada Escritura. Todo eso los va iniciando y poco a poco sentirán una curiosidad más grande acerca de Jesucristo. Y esto los llevará al segundo movimiento, buscar a Jesús. El segundo movimiento en la conversión es esa búsqueda que el corazón empieza a hacer cuando misteriosamente la palabra de Dios empieza a trabajar en nuestro corazón. Saqueo se sentía motivado. Saqueo sentía curiosidad, quería ver quién era este hombre. Y empieza la búsqueda. Empieza la búsqueda para encontrar a Jesús. Una búsqueda que también tiene dos momentos. El deseo de la persona por encontrarlo... Y el medio para hacerlo. Saqueo estaba movido por la curiosidad y empieza a buscar la forma de verlo. Pero resulta que Saqueo es una persona bajita y no puede verlo. Entonces busca la forma. Y la forma pues va a ser un árbol. Se va a subir al árbol para poderlo ver. Todo aquel que quiere tener un encuentro con Jesús tiene que buscar la forma de tenerlo. Puede ser un retiro, puede ser una persona, puede ser un libro, pero hay que buscarlo. Miren cómo Dios va poniendo las situaciones para que esto se realice. Vamos a ver un pasaje de Juan, Juan 12, 20, 22. Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Unos griegos vienen de otra parte, habían venido a adorar a Dios en el templo, pero oyeron hablar de Cristo, habían oído hablar de este Mesías, de este hombre que hacía prodigios, maravillosos, que hablaba de una forma estupenda, les nace la curiosidad. ¿Quién será este hombre? ¿Dónde lo podré encontrar? Y finalmente, Felipe será el instrumento para que estos griegos 
lleguen a conocerlo. No podemos conocer fácilmente a Jesús sin un instrumento. Y a veces, mis amados hermanos, los dejamos pasar. ¿Por qué? Porque no estamos interesados. Una persona a la que le invitan a un retiro y no va, esa persona no tiene interés en Jesús. Probablemente porque en su casa nunca le hablaron de Él. A lo mejor lo único que sabe de Jesús, pues es lo poquito que pudo haber conocido en el catecismo. Catecismos que a veces son ridículamente mínimos, dos, tres meses ahí con algunas monjitas o en la casa de alguna tía, rápido para hacer la primera comunión. Esa persona no va a tener interés en Jesús y entonces se le va a ofrecer por ahí un arbolito para que pueda verlo, se le va a ofrecer como en este caso un Felipe para que pueda conocer a Jesús y no lo va a aceptar. Muchas veces hemos sido llamados a un retiro. A los jóvenes aquí en la parroquia continuamente les decimos, los invitamos a todos ustedes durante estos últimos dos años les he estado invitando a participar del curso de Ábreme. ¿Y qué pasa? Como no hay interés, no ha habido una predicación suficientemente grande en nuestras casas, no ha habido esta curiosidad por conocer, pues, ¿qué será ese curso de Ábreme? ¿Qué es lo que les darán a los muchachos en un retiro o a los matrimonios? Necesitamos ordinariamente de un recurso para poder conocer a Jesús. Saqueo se trepó un árbol. Él quería conocer a Jesús. Y la pregunta sería, ¿y tú quieres? ¿Tú verdaderamente quieres conocer a Jesús? Si verdaderamente quieres conocer a Jesús, pues busca un árbol. Busca un Felipe. Busca un Natanael, busca un Andrés, para que te introduzca, para que puedas llegar a tener este encuentro con él. Segunda parte, segundo movimiento, búsqueda de Jesús. Y esto nos lleva al tercer movimiento, un movimiento que ya no pertenece a nosotros, Ahora Jesús es el que se presenta a nosotros. Está saqueo arriba del árbol, pasa Jesús y Él es el que le dice, saqueo, baja de ahí, necesito hoy hospedarme en tu casa. Imagínense el gozo de saqueo. Finalmente, no solamente se le había hecho el poderlo ver, sino que lo iba a tener ahora de huésped en su casa. Mis amados hermanos, esto es lo que se llama inicio de conversión. Procede de un acto de Dios para con nosotros. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad para que puedan participar con Él eternamente. Una vez que el hombre lo busca, inmediatamente Jesús se hace encontradizo y nos sale al paso. Baja de ahí, saqueo. Baja de ahí. Todos en la vida, mis amados hermanos, tenemos que tener este encuentro. El Papa Juan Pablo II decía, es necesario que el hombre de este tiempo tenga un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante 
con Jesús resucitado. Y saqueo lo iba a tener. Jesús le dice, baja, hoy me voy a hospedar en tu casa. Y quiero mostrarles también otros casos. El caso de un ciego que fue curado por Jesús, que no sabe quién es él. Y este es el final de la historia. Juan capítulo 9, versículo 35 al 38. Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego y cuando se encontró con él, o sea, Jesús va a buscar al ciego, no es el ciego el que va a buscar a Jesús, sino que es Jesús el que va a buscar al ciego, el que había sido ciego. Y cuando se encontró con él, le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le dijo, Señor, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le contestó, ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando. Y fíjense lo que hace. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. Ese acto de ponerse de rodillas es un acto en donde él está manifestando que efectivamente reconoce que él, este hombre que está de frente de él, es Dios. Cuando Dios sale a nuestro encuentro, mis amados hermanos, lo que hace en el corazón es convencernos de su realeza. Todos creemos en Él, al menos los que estamos aquí, si no, ni siquiera estaríamos. Pero esto no es suficiente, hermanos, esto no es suficiente. Necesitamos tener un encuentro y reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y esto solamente ocurre cuando Él se presenta delante de ti, cuando en el alma es capaz tu alma de percibir su realeza y darte cuenta de que efectivamente este Dios del que te habían hablado, de este Jesús que hace maravillas, este es tu Señor. Es el Dios eterno que ha venido por ti para darte vida y para dártela en abundancia. Y en ese momento el hombre cae de rodillas. Esto generalmente es lo que ocurre en los retiros de iniciación cristiana. En el retiro, los hermanos te presentan a Cristo. Y en este encuentro, Cristo se te hace vivo. De repente, en tu alma descubres que no es una fantasía. El amor de Dios te invade, te inunda. Y como este hombre, caes de rodillas para adorarlo y decirle, «Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor». Y a partir de ese momento, el alma queda prendada de la luz y del amor de Dios nuestro Señor. Mientras esto no sucede, mis amados hermanos, no hay conversión todavía. Somos personas en camino, pero no ha habido conversión todavía en nuestra vida. No ha habido encuentro con el resucitado. Jesús no se ha ido a hospedar en tu casa, como fue en el caso de saqueo. Ustedes pueden leer también en su Biblia, en el capítulo 9, todo el capítulo 9 de, de los Hechos de los Apóstoles, nos narra la conversión de Pablo. Pablo que era un hombre muy religioso, mucho más que nosotros. Era tan religioso, amaba tanto su religión, que veía a los cristianos como unos intrusos. Su celo 
por la casa de Dios era tal que quería exterminarlos, quería acabar con los cristianos. Era un hombre tremendamente religioso. Este hombre se encuentra con Cristo en el camino a Damasco. Y en ese momento se le presenta delante de él. Y esto cambia totalmente su vida. Mis amados hermanos, el tercer movimiento, Dios está esperando hacerlo contigo. Dios está esperando que tú te encuentres con Él. Pero para eso tienes que buscarlo. Para eso tienes que haber, haber nacido ya en ti la curiosidad, el deseo, como en saqueo, el deseo de conocerlo. Y este encuentro con Cristo te llevará al último paso y al paso definitivo de la conversión, la transformación. Saqueo, en los últimos versículos del pasaje que hoy escuchamos, nos dice que una vez que Cristo llega a su casa, Él dice, Maestro, voy a regalar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le voy a dar cuatro veces lo que haya tomado de él. Esta es la conversión, hermanos. La conversión nos lleva verdaderamente a la transformación. Si no hay un cambio de vida, entonces no hay conversión. Hay un encuentro. Mucha gente va a los cursos de iniciación, pero no abre totalmente el corazón, porque ahora es la acción del Espíritu Santo. Y tú tienes ahora que aceptar esta vida nueva en Cristo a través de su Espíritu. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan nuevamente, capítulo 16, versículos 8 y 9. Jesús está hablando del Espíritu Santo en este texto y dice, Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo que ya ha sido condenado. El Espíritu Santo, dicen otros textos, viene para convencernos de pecado. ¿Recuerdan lo que decíamos la semana pasada? ¿Recuerdan cuál era el pecado? ¿Cuál era la miseria de este hombre fariseo? Que no se reconocía pecador. Él pensaba que por haber ya cumplido la ley, ya estaba justificado. Y no se reconoce como aquel publicano, un pecador. Bueno, el Espíritu Santo viene y te hace reconocer lo que eres, un pecador. Y a partir de ahí empiezas a suplicar la misericordia y a partir de ahí tu vida empieza a transformarse con actos concretos, tu vida cambia, cambia la vida de tu familia, cambian tus actitudes en el trabajo, cambian tus actitudes en la escuela, tu vida se transforma, eres un hombre nuevo por la acción del Espíritu Santo y por eso es fácil reconocer cuando este proceso se ha cumplido. Basta con que veas si tu vida es diferente antes. 
si tus pensamientos han cambiado, si tu manera de ver la vida ha cambiado, si tu manera de tratar a tus padres ha cambiado, si la manera de ver la vida ha cambiado, si la manera de ver tu trabajo ha cambiado. Si no ha cambiado, todavía no hay conversión. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque si no sabemos en dónde nos encontramos, si no sabemos en cuál de estas cuatro etapas nos encontramos, pues no vamos a poder pasar a la siguiente. O peor aún, si nos engañamos, resulta que yo ya fui a un retiro de iniciación, que le llaman, por ejemplo, en renovación, a un curso de renovación, y tú crees que ya te convertiste, pues a ver, chécate. Tu vida es diferente a como era antes del retiro. Tus criterios del mundo, tus criterios para con tus papás, tus criterios para con tu trabajo, son diferentes... Si no son, todavía no te conviertes. Algo no hiciste. O no te has abierto a la acción del Espíritu, o no has aceptado a Jesús como Señor de tu vida, o no has permitido que el Espíritu Santo transforme tus criterios. Pero algo ha pasado. Porque saqueo, una vez que dejó entrar a Jesús a su casa, cambió totalmente. Imagínense el cambio. Dar la mitad de sus bienes a los pobres. Dar la mitad de sus bienes a los pobres. Eso es un cambio radical. Por eso es importante ver dónde estamos. Si todavía ni siquiera te ha surgido la cosquillita de ir a un retiro. Si no te ha surgido la cosquillita de encontrarte cara a cara con Jesús. Hermano, estás a tres cuadras del desfile. Qué bueno que vienes a misa. Pero esto no es conversión. Decíamos en uno de estos domingos pasados, podemos venir y estar ahí como un saco de papas, ¿verdad? Escuchando, al final hasta diciendo, qué bonito habló el Padre. Pero esto toca mi vida. Esto transforma mi corazón, esto me lleva a tener una vida nueva, una vida diferente. Hay conversión en mi vida. Esto es lo importante, hermanos, porque la conversión es la que permite que entremos al cielo. Necesitamos ser hombres y mujeres nuevos, hombres y mujeres renacidos del Espíritu. Si no renacemos del Espíritu, si no nacemos de nuevo, si el Espíritu Santo no transforma nuestra vida producto del encuentro con el Señor, nuestra vida va a encontrar muchas dificultades a lo largo de nuestro caminar. Por eso es bien importante este texto de hoy. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nos presenta el proceso. ¿Dónde estás tú? ¿Y qué tienes que hacer? para llegar a la última etapa, la transformación de la vida. Analiza en estos días dónde te encuentras para que puedas tomar una acción concreta. Yo te aseguro que saqueo después de este momento que tiene con Jesús, su vida será maravillosa, su vida será plena. Y Dios quiere que tú también tengas esta vida y que seas también pleno en todas tus relaciones. Encuéntrate con Él. Busque el camino para llegar a Él, déjate transformar por Él 
y vas a ver cómo tu vida será impresionantemente bella y sobre todo habrás garantizado tu estadía en el cielo. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.